0: این بود که تماشاچی
1: بیاد و خوش به خوش باشه و این آقای بیرشوی وقتی, وقتی
0: که آمدن تیزار و سیستد کلیش آخ و سنگ لچ
2: ما کارو میکردی مدیگا در و یک مواهس و یک مفتوگی ها و یک ایتیت ها و تمرین هایی داری که این در سینیما نیست
3: وقتی این اتفاق افتاد یو آبه تروایی که
0: این affair اینجا جمع شدن پی این نما دارن کار میکنن که شما خوب بازی کنی.
2: بامداد نمایش کاری از احسان بیاتفر تهیه شده در رادیو بامداد.
3: تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست.
2: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز راژیو بامداد با بزرگترها، کچکترها، جانمونین، این هفتمین برنامه بامداد با نمایش که داره شروع میشه خب چرا این برنامه علاوه بر بزرگترها، کچکترها رو صدا کردم چون این برنامه راجع به تئاتر کودک می‌خوایم صحبت کنیم.
4: بی زحمت یه بره برام بکش. ها؟ یه بره، یه بره برام بکش.
2: چون من از راجستان که انگار
1: سائقه بمزده. خوب که چشмамو مالیدم و نگاه کردم، آدم کوچولویی بسیار عجیبی رو دیدم که با وقار تمام تو نخندم بود.
2: خب رسیدیم به یک چهارشنبه دیگه ساعت چهار بعد از ظهر و این برنامه حالا داریم در مورد تئاتر کودک صحبت کنیم. بحث و صحبت در مورد تئاتر کودک یکی از بخش‌های سخت تئاتر که به نظرم در طول سالیان سال همین سختی فعالیت تو این زمینه است که شاید منتهی به ژانر ثابتی در تولیدات تئاتری به شکلی که باید و شاید نشده خب شاید جالب باشه بدونین قدمت تاعتر بزرگ بزرگسال حدوداً برمیگرده به 2500 سال قبل از میلاد مسیح و گواهشم آثار زیادی هست که از نویسندگان بزرگ اون دوران به یادگار مونده اما نکته جالب توجه اینه که هیچ کدوم اثری برای کودکان ننوشتن خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا قدم در مورد کودکان چیزی ننوشتن و چرا در طول سالیان سال از اون استفاده نشده. باید ارز کنم خدمتتون که همونطور که در زمینه اطلاعات عمومی باش برخورد داشتیم و پیگیری کردیم میدونیم که ادبیات فارسی ایران بابت اشعار قنایی که داشته مورد توجه واقع شده غزلیات، شعرها و مجموعه های منسجم ادبی رو ما در دوران ادبیات کلاسیک داشتیم و اگر نگاه کنیم به ادبیات قرب هم همینطور عموماً مسائل در مورد بزرگ سالان و در مورد انگیزه های انسانی است اگر ما تئاتر مدرن و پایگزاریش رو از کارهای مولیر شکسپیر بگیریم اونها هم راجب انگیزه های انسانی صحبت کردن و داستان سرایی کردن و همواره جای خالی تئاتر کودک احساس می شده نه تنها در زمینه تئاتر بلکه در زمینه داستانسرایی در زمینه رمان در زمینه شعر نشون داده میشه که این هنر یک مقدار محجور مونده و حالا داره سعی میشه به اون توجه ویژه‌ای بشه خب همه این حرفا رو گفتم تا یکم ذهنمون آماده بشه، برناممون گرم بشه و بفهمیم که بالاخره چرا موضوع تئاتر کودک به هیچ وجه نقطه هدف قدما و ادبا و هنرمندان اهل قدیم نبوده. اگر موافق باشید، سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم، کامل به این موضوع بپردازیم.
5: کی بود یکی یک نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یه گربه بود و یه ترقه و یه خروس خوشگل چاق و چله که تی جنگل توی کلبه چوبی ستایی با هم زندگی میکردن گربه پالتو پوستی داشت ترقه تن خودش یه نیمتنه مخملی داشت اما خروس و پولی بس که پراش قشنگ بود و رنگ برنگ بود حیفش میمد چیزی روی اون تنش کنه. دومش نیلی بودو، شکمش سیاه و سرخ و نارنجی اما پرای سینه و شونه و پشتش زرد بود و تو آفتاب که وامی مثل طلا برق برق میزد و چون به تلا زرم میگن و زر و پرم هم قافین گربه و ترقه اسم رفیق و خودشونو برای قشنگی گذاشته بودن خروز پیرنپری یعنی خروزی که به رنگ کلاس و پیرنش از پره در اون گوشه دنج جنگل ستایی شاد و خورم برای خودشون زندگی و فقم و قصه راه خونشونو بلد نبود تا اینکه روزی از روزا ترقه با اخم و روی به هم کشیده و اوقات تلخ گربر رو کناری کشید و یه جوری که خروزدری نفهمه بهش گفت دو جون میاو. جون دادا پیشی. دو دو پیشی جون هیچ خبر داری این خاله روباهی که اومده اونور روزخونه برای خودش آلونت درست کرده پیش خودش چه نقشه چیده
1: نه جون هیچ خبری ندارم مگه چه نقشه چیده
5: حدس که میتونی بزنی اه، شاید اه، شاید رفیقمون آه. به به اون حوشد داده پیشی همینه که گفتی بینصاف از چند وقت پیش دندون تیز کرده که خروزدری رو بگیره به بره کلکش رو بکنه
1: خیلی از این خبر ناراحت شدم اما خب همینه که قضیه رو فهمیدیم خودش خیلی. بهتره حالا به خروزدری پیرنپری یک چی چون که ممکنه حول کنه و مریض بشه یا دست کم قصه بخوری تو من و تو میپایمش که بی احتیاطی نکنه تا بعد سر فرصت بشنیم واسهش فکری بکنه ببینیم از دستمون چه کاری ساخته است <تصفيق>
2: اش اومدید به قسمت هفتم از برنامه بامداد نمایش برنامه ای که پروندهش رو اختصاص دادیم به تئاتر کودک و نمایش هایی که مربوط میشه به آثاری که محوریت اون کودکان و نوجوانان هستن قسمت هایی رو که شنیدین از نوار صوتی خروززری پری نوشته احمد شاملو با موسیقی بابک بیات بود که حتما لحظات خاطر انگیزی رو در دوران کودکی ما زنده میکنه و امیدواریم که هنرمندانمون در دوران معاصر هم بیشتر به اون بپردازند. البته در ادامه برنامه هم قسمت های دیگه ای از همین آلبوم رو براتون در نظر گرفتیم که به تدریج پخش خواهیم کرد جزوه نوارهای خاطر انگیزه کودکان دیروز هست و یادگاری برای کودکانه امروز هم به جا مونده اما خب قبل از شنیدن این اسمت جذاب از احمد شاملو سوالی رو مطرح کردیم که چرا در بررسی آثار قدما و گذشتگان رده کارهای کودک رو باهاش مواجه نمیشیم اگر برای تولیدات هنری از بد و آفرینش و اونام مقاطعی رو نام ببریم فکر میکنم تاعتر کودک و نوجوان؟ میشه گفت دستاورد دوره مدرنیت هست و بعد از تکمیل شدن علوم مربوط به علوم روانشناسی که خود اونها هم محصول دوره مدرنیت هست خب این علم متوجه زمیر کودکان و جوان شد و این فکر سنتی که کودکان چیزی رو نمیفهمند و سر از چیزی در نمیارن تبدیل شد به اینکه ریشه بسیاری از تصمیمات و واکنش های انسان ها در بزرگسالی در کودکی اونها نهفته است اگر برنامه‌ای که در مورد تئاتر آینی سنتی فکر میکنم دو برنامه پیش بود رو به خاطر داشته باشید و اونو گوشت گوش داده باشید در اون برنامه گفتیم که اساس شکل‌گیری تئاتر در ایران برمیگشت به دوران قاجار جایی که اولین رفت های آمد‌های های ایرانی به روسیه شکل گرفت و بعتر نخستین هنر هنرجویان به خارج از کشور اعظام شدن و زمینه آشنایی به خصوص با تئاتر فرانسه و آثار مولیر و شکسپیر به وجود اومد و باعث شد تئاتر به صورت مدرن شکل بگیری البته در کشورمون باعث به وجود اومدن تئاتر مدرن هم شد و همونطور که در برنامه های گذشته قول دادیم حتما یکی از برنامه های آتی خودمون رو اختصاص میدیم به بررسی تئاتر مدرن و حتما پروندهی رو از بابت تئاتر مدرن باز خواهیم کرد اما همینطور که کتاب تاریخ رو ورق میزنیم و جلو میریم زمانی که پدیده شهرنشینی اتفاق میفته و باعث به وجود طبقه متوسط میشه خب مکتب ها کم کم تعطیل میشن و جاشون رو به مدارس امروزی میدن و خب اینجا نقطه ای هست که توجه به کودکان و نوجوانان و به صلاح فرزند سالاری از اونجا آغاز میشه
5: باری اونا ستایی همونطور خوشحال و خندان با هم زندگی میکردن پیرم پریم که از قضیه روباه خبر نداشت برای خودش بی خیال بی خیال خوش خورم بود هر صبح کله سهر از خواب بیدار میشد میومد لبه پنجره کلبشون بالای خوشگلشو میکوبید به هم صدای قشنگشو بلند میکرد و میخوند
1: رشید خانم در اومد ما یه در اومد تا تو شب من خرد اوشا ما چه هوای
5: وقت ترقه و پیشی پا می‌شدن همه با لبخند به هم صبح بخیر میگفتند. لباساشونو می‌پوشیدن بعد هر سه با هم را میافتادن میرفتن لب چشمه دستورشونو میشستن خودشونو تمیز میکردن میومدن صبحانهشونو میخوردن و به کارای زندگیشون میرسیدن و همینطور تا دوباره شب میشد و شامشون و که بود با هم میخوردن و کمی دوره هم مینشستن گپ میزدن یا برای هم قصه میگفتن و بعدش هم میگرفتن می تا شب میگذشت و هوا می میشد و باز دوباره خروشدری پیرمپری که از اون دوتای دیگه سرخیزتر سر بود بیدار میشد می اومد پنجره بالای خوشگلشو به هم میکوبید و با اون صدای قشنگش میخوند که
1: خورشید خانم در اومد با یک تا شب نکرد پاشا بچه ها بیان تماشا
2: بله قسمت های دیگه از آلبوم موسیقی خروزدری پیرنپری از کارهای احمد شاملو با موسیقی خاطره انگیز بابک بیات رو شنیدین اما در تاریخ خودمون که بررسی میکردم در رابطه با تاعتر کودک نام جبار باخچبان یکی از اولین پیشگامان در زمینه آثاری هستش که مربوط به گروه سنی کودک و نوجوان هست میرزا جبار اسگرزاده در سال 1264 در شهر ایروان که الان پایتخت جمهوری ارمنستان هست به دنیا اومد ولی خب به لحاظ اینکه از نسب پدری خودش متعلق به تبریز بود به تبریز برگشت و کودکستانی رو تحت عنوان باغچه اطفال دایر کرد و به همین خاطر فامیلی خودش رو به بان تغییر داد ما اکثرا فکر میکنم تا اسم آقای جبار باغچبان میاد یاد مدرسه ناشنبایانی میفتیم که در سال 1303 در تبریز تأسیس کرد و باعث شد فعالیت های ویژه رو در دوران زندگی خودشون برای کودکان و نوجوانان انجام بدن. از جمله فعالیت هایی که جبار باخشبان انجام داد با وجود دشواری‌های بسیار وسی در اون زمان چاپ و کلیشه های کتاب های کودکان بود که با نقاشی هایی که خودش میکشید شروع کرد به این کار و یکی از کتاب های خودش رو با عنوان بابا برفی توسط کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسوند و شورای جهانی کتاب کودک اون رو در اون سال به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد باید یادی کنیم از خانوم سمین باخشبان و سمینه باخشبان و, و پروانه باخچهبان، فرزندان جبار باخشبان که هر یک فعالیت درخشانی در حوزه تاعتر کودک ادبیات کودک و نقاشی کودک انجام دادن که در خلال برنامه از اونها هم یادی میکنیم ولی خب همونطور که عرض کردم جبار باخشبان بعد از اومدن به تبریز مدرسهی رو دایر میکنه که اولین نمایشنامه تو حال و هوای کودک رو در همون مدرسه اجرا می و همسر ایشون خانم صفیه بابایی هم در طراحی لباس و آهنگسازی به ایشون کمک می خب اگر موافق باشید یادگاری از این خانواده هنری به جا مونده از سمین باخشبان، که سری به اتاق فرمان میزنیم این قسمت رو گوش میکنیم بر میگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز برنامه بامداد نمایش شنونده هفتمین برنامه از بامداد نمایش از رادیو بامداد هستید این برنامه را اختصاص دادیم به تئاتر کودک همونطور که ازمون خواسته بودید در برنامه های گذشته و پیشنهاد میکنم حتما با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های برنامه و ایمیل برنامه که در خلال برنامه خدمتون عرض خواهم کرد باید اطلاع بدم بهتون که تکرار این برنامه رو یک شنبه ساعت شیش بعد از ظهر میتونید بشنوید. خب اون دسته از شنوندگانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن باید بگن ما قسمت از نمایش های کودکی رو که به صورت اوپرا اجرا میشه شنیدیم تکه ای از آلبوم رنگین کمون بود اثر سمین باختشمان که از جمله فعالیت های گرانقدری است که خانواده باخچهبان در این زمینه انجام دادن و میتونه منبع گرانبه برای تولیدات نمایش در زمینه کودک و نوجوان باشه اجازه بدید اضافه کنم که این تیکه که شنیدید از گروه همسرایان میترا بود که با همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک رادیو در سال 1978 در اتریش ضبط شد به رهبری توماس کریستیان داوید و تکخانی اولین باختشبان و بهجت قصری همطور که گوش دادیم با هم فکر می کنم واقعا چیزی کم از اجراهای موزیکال و اجراهای تئاتر کودکی که با تکیه بر فرهنگ غرب کشورهای غربی می و با استقبال زیاده تماشاچی هم مواجه میشه ما هم چیزی کم نداریم و میتونیم با تکیه بر ادبیات فارسی دست به تولید آثاری در زمینه کودک بزنیم امیدواریم همونطور که در برنامه های قبلی هم نتیجه گیری میکردیم که کاش با تکیه بر فرهنگ بومی خودمون در زمینه نمایش های آینی و سنتی بتونیم از اونها استفاده کنیم و با روند مدرنیزه کردن اون آثار نمایش های چشم نوازی رو بروی صحنه ببریم در زمینه کودک و نوجوان هم بتونیم با تکیه بر آثاری که تولید شده و یا در آینده ای دور در زمینه ادبیات شکل میگیره بتونیم با اتکا بر اونها برنامه ها و نمایش های زیادی رو در این حوزه مهم و تأثیرگذار شاهدش باشیم اما از پیشگامان این عرصه اجازه بدید یادی کنیم از آقای ابوالقاسم جنتی عطایی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ وقت در سال 1336 کتاب نمایشنامهی رو برای کودکان تعلیف کردن جزء کتاب درسی که منابع اون از شاهنامه و آثار سعدی و نویسندگان خارجی بود که میشه در, در واقع صدیقی که پشت سر گذاشتیم جزو کارهای مهم در زمینه کودک و تئاتر کودک از اون یاد کرد اما خب باز هم به جلوتر میریم و واقعا جا داره یاد کنیم از سرکار خانم توران میرهادی که به مادر ادبیات کودک و نوجوان معروف هستند و فعالیت های زیادی رو در این زمینه انجام دادند استاد ادبیات کودک نویسنده و خب چون دبیر بودن کارشناس آموزش پرورش هستن و البته در سال 95 ما ایشون رو از دست دادیم ولی خب خدمات ارزنده شون در حیته ادبیات کودک میشه سوتودنی باشه و مثال زدنی پایگذاری مجتمع آموزشی تجربی فرهاد و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و همچنین فرهنگ فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بودند و بیش از شهست سال در سره آموزش پرورش و فرهنگ ادبیات کودکان کوشیدند و در این راه یکی از چهرهای تأثیر گذاره سده کنونی ایران بودن ایشون به همراه همسرشون آقای محسن خمالو به مدت 25 سال مدرسه فرهاد رو از سال 1334 تا 1359 اداره کردند که مدرسه فرهاد باید خدمتون عرض کنم یکی از آموزشگاه های تجربی و در واقع الگویی بود که در ایران با هدفها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن بچه ها در اون تجربه و ارزیابی می شدن باید کنم توران میرهادی به همراه لیلی ایمناهی و معصومه سهراب به همکاری گروهی از کارشناسان تعلیم و تربیت در سال 1341 شورای کتاب کودک رو بنیان گذاشتن و از سال 1358 سرپرستی تدوین و تعلیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هم به عهده این عزیزان بود و باید ذکر کنم باز هم که ایشون رو به عنوان مادر ادبیات کودک و نوجوان یاد میکنن. خانوم میرهادی باید بگم که تباری تفرشی داشتن و مادرشون هم آلمانی بودند، چهارمین فرزند خانواده بودند و تحصیلات خودشون رو در مدرسه آلیانس تهران در خیابون جاله تحصیلات اولیهشون رو انجام دادند و به سبب حضور مادر که آلمانی بودند با زبانهای آلمانی و فارسی و فرانسوی در خانه آشنا میشن و همین روند باعث میشه تا روح حقیقت جایی ایشون به تلاشهایی در مورد ادبیات کودک منجر میشه. اما خانم میرهادی دلیل گرایش خودشون به ادبیات کودک رو علاقه ای می میدونند که در کودکی در خنوادشون پیدا کردن و کتابهایی که به زبان آلمانی بودن رو به سبب حضور مادرشون گوش دادن جا در یاد کنیم از کتاب قصه مایا دختر گوریزان از کندو که جزء داستانهایی بوده که برای یک عمر روی خانم میرهادی تأثیر گذاشته. خانم میرهادی خودشون بر این باورن که گروهی که به همراه اون ادبیات کودکان رو در ایران گسترش دادن همگی در خانواده هایی رشد کردند که در اونها کتاب برای کودکان وجود داشت. پس از اون که خانم تورانی میرهادی ادبیات کودکان رو از جنبه علمی و اجتماعی شناخت در کشور و در چارچوب نظام آموزشی به نقش بدون جانشین ادبیات و هنر کودکان در رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان پی برد و پس از اون هنگامی که به ایران بازگشت از فرانسه این تجربه ها رو در قالب گفتگوهایی با دوست دوران نوجوانی خود یعنی خانوم لیلی ایمناهی در میان گذاشت و پس از اون در سال 1332 این دو در کنار خانم آذر رهنما که خانوم رهنما در اون زمان مجله سپیده فردا رو منتشر میکرد در سال 1335 نخستین نمایشگاه کتاب کودک رو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار کردند که این نمایشگاه از اون جهت اهمیت داشت که موضوع کمبود کتاب کودک و کتابخانه های ویژه کودکان رو به جامعه فرهنگی اون روزگار یادآوری میکرد و بعد از اون بود که جنبشی در گسترش ادبیات کودکان به راه افتاد و تا زمان پایگذاری شورای کتاب کودک در سال 1341 این فعالیت ها به صورت غیر رسمی و پراکنده ادامه داشت اما خب اشاره کردم به اندازی شورای کتاب کودکان در ایران که راه اندازی این شورا به منزله رسمیت یافتن نهاد ادبیات کودکان در ایران بود و از هنگام پایگذاری این نهاد تا الان که بیش از پنجاه سال از این رخ داد میگذره خانوم توران میرهادی نقش برج را رو در اون سالها در هدایت و راهبری ادبیات کودکان ایفا کردند در عرصه های ملی و بین المللی به لحاظ تسلط ایشون به زبان‌های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ایشون فراتر از مرزهای ملی رفتن و در سال‌های 1976، 1978، 1986 و 1988 میلادی در کنگره های بین المللی ادبیات کودکان و هیئت داوری جایزه هانس کریستین اندرسون هم مشارکت داشتند. اما خب شاید خالی از لطف نباشه که بدونیم ایده فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برمیگرده به دومین سمینار ملی ادبیات کودکان که در سال 1346 در باشگاه معلمان برگزار شد و در این سمینار کسانی چون ایرج افشار، فریدون بدره‌ای و اسماعیل سعادت به سرپرستی خانم توران میرهادی شرکت داشتند که همگی, همگی این شرکت کنندگان در این سمینار بر تدوین و تعلیف ای بومی که نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی رو برآورده کنه تأکید داشتند. خانم توران میرهادی این ایده رو همواره در ذهن خودشون داشتن تا اینکه در سال 1358 حرکت اجرایی برای تعلیف و تدوین این اثر ملی با کمک های همسرشون، محسن خمارلو آغاز کردند و از اون به بعد تا سال 1393 هجری شمسی هدایت گروه تعلیف و تدوین این اثر با خانم توران میرهادی بود و اگر موافق باشید دوستانم در اتاق فرمان قسمت هایی از مصاحبه سالهای گذشته با خانوم توران میرهادی رو آماده کردند که به اهمیت پرداختن به ادبیات کودک اشاره کردند و خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم چقدر خوب میشه با اتکا بر این ادبیات هایی در زمینه کودک که پیشتر هم گفتیم چقدر میتونه سرنوشتساز باشه برای جوامع مختلف رو بشه بهش پرداخت این تیکر رو میشنویم برمیگردیم با ادامه برنامه در زمینه تاعتر کودک با همراه هستیم گاهی اوقات
3: وقتی برمیگردم و روزهای زندگیم رو مرور میکنم فقط خدا رو شک 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 به خاطر این همه نعمت شما فکر بکنید که میام ایران و آرزو می که بچه ها در واقع بتوانند آثار ادبی ایران رو بشناسند بعد با کی آشنا میشم؟ با خانم اعتمادی با هدایت این عزیزان در واقع تونستم پیش ببرم و اون رو منتقل بکنم به شاگردان مدرسه ففا آغاز کاری شورا در واقع زمانی شروع شد که ما متوجه شدیم که خیلی زیاد داره کتاب ترجمه میشه و فرهنگ و ادبیات و هنری سرزمین در واقع <تصفح> <تصفح> کنار گذاشته میشه به همین دلیل یه گروه داختلا آمدند و شورای کتاب کودک رو به وجود آوردن اساس رو و سیستم کارش رو برای اینکه بتونن این قرنها تلاش برای شناخت طبیعت، هنر، فرهنگ رو در واقع طوری تنظیم بکنند که بتوانند در اختیار بچه های این سرزمین بگذارند و محدود به چند تا درس کتاب درسی در واقع نشه این مسئله و این کار بیشتر از چهل سال بله نزدیک که پنجام سال ادامه پیدا کرد و همه ما شدیم دانشویان تمام وقت و هنوزم دانشوی تمام وقتیم و هیچ ادعای هم نداریم و سعیم کنیم که این گلدینه بزرگ در واقع در اخیار بچه های این سرزمین قرار بگیره من اگر بخوام راجع به کتابخانه و کتابخانی در واقع صحبت بکنم کاری که در فرهنگ ایران به صورت یک کار دائم مطرح نبود ولی بچه های فرهاد در واقع بدون اینکه خرجی بکنند کتابخانه مدرسه رو به وجود آوردن یک می کتاب میدادن یه سال عزل می‌شدن به نظر من شورا در واقع تمام فرهنگ سرزمین ما رو به نوعی در دنیا مطرح کرد
2: خب شنوندگان عزیز رادیو بامداد شنونده برنامه بامداد نمایش هستید و امیدوارم تا اینجا برنامه لذت برده باشید اجازه بدید خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که حتما اگر از طریق وبسایت رادیو بامداد برنامه را گوش میکنید اپلیکیشن رادیو بامداد رو هم نصب کنید و در این صورت میتونید آسان‌تر مخاطب برنامه های رادیو بامداد باشید همچنین اجازه بدین اشاره کنم به شماره تلفن 916 918 و آدرس ایمیل info@bombradio.com که میتونید پیام های خودتون رو با ما در میون بگذارید اگر علاقه من هستید به حوزه خاصی در حیته هنرهای نمایشی که ما بیشتر به اونها بپردازیم حتما نظرتون رو به ما اعلام کنید و دوستان ما در رادیو بامداد آماده پذیرش پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز هستند. اما خب همونطور که اشاره کردم یک شنبه میتونید ساعت شیش بعد از ظهر این برنامه رو تکرارش رو گوش بدید و خب ما داریم در مورد تاعتر کودک صحبت میکنیم و احتمالا فکر میکنم اکثر شنوندگان عزیز با کتابهای ماجراهای تام سایر یا شاهزاده و گدا یا ماجراهای بریفین آشنایی داشته باشند در طول سالیان سال بستری رو برای تولیداتی که به تعاتر کودک و ادبیات کودک منجر میشه رو رقم زدن باید اشاره کنم به آثار که نوشته مارک توین هست نویسنده آمریکایی که در مورد آثار کودک جمله استثنایی رو شنوندگان عزیز اعلام میکنه. مارک توین اشاره میکنه بر این باورم که تئاتر کودکان از بزرگترین ابداعات قرن بیستم بوده است. این نوع تئاتر ترین معلم اخلاق و بهترین، انگیزه به سوی بهزیستی است که نبوغ آدمی آن را آفریده است خب همونطور که اشاره کردیم به نظر میاد واقعا با شروع دوران مدرن تمرکز بر روی آثار کودک با پیشرفت علم روانشناسی همونطور که پیشتر اشاره کردیم باعث شد به عنوان یک ژانر روی این زمینه حساب باز کنن هنرمندان و خب با توجه به ویژگی و اختزای سنی کودکان و نوجوانان میتونیم تاظر کودک رو به دو بخش تقسیم کنیم کودکی که از سه سالگی ادراکاتش متوجه دنیای پیرامونش میشه تا زمانی که به مدرسه میره و بعدتر وارد نوجوانی میشه در واقع میشه گفت 15 سالگی رو مرز ورود نوجوانی به جوانی میدونن که بخش مهمی در شخصیت کودک داره و قسمت زیادی از شخصیت کودک در اون زمان شکل می گیره. اگر بخوایم اهمیت این دوران رو با درام و تئاتر کودک بیاده سازی کنیم باید توجه داشته باشیم که تئاتر کودک هم مثل هر گونه تئاتر دراماتیک تئاتر است که با تمام هران چیزی که در تئاتر سال هست مثل گرافکنی، مثل تحول شخصیت ها، مثل گره‌گشایی عینا همه اون مسائل رو هم در خودش داره. و فقط باید توجه کنیم که ویژگی درام برای تئاتر کودک به فعالیت در آوردن خرد کودک. شاید اگر به طور خلاصه بخوایم اشاره کنیم جوهر فکری درام کودک در یک کلام حل مشکلات قهرمان داستان کودک در دل نمایش، با یاری عقل کودک هست و اجازه بدید این گفته رو هم ارز کنم که مهمترین ویژگی تئاتر کودک و نوجوان تعلیم دادن نیست بلکه نشون دادن راهی برای درک کردن پروسه کشف کردن در دنیای کودک هست همه این مسائل رو گفتم تا باز هم مکررن چند که تکراری هست اشاره کنم به اینکه، دوران سرنوشت سازی است که در واقع همه از اون به عنوان تجلی شخصیتی یاد میکنن خیلی چیزها ثبت میشه در ذهن و شاید به حرکت درآوردن جریان کشف کردن از جانب کودکان بتونه راه گوشای به ثمر نشستن اونها در دوران جوانی و میانسالی بشه پس از این نکته نباید قافل شد که به دنبال ساختاری بگردیم در درام و در تئاتر کودک که منجر بشه به جریان کشف کردن به جریان همزادپنداری با قهرمان قصه از جانب کودک و نوجوان با تعقل و روحیات کودکان صحبت به درازا رسید اجازه بدین سری بزنیم به رزوانه اخباری رو از سرتاسر سر دنیا آماده کرده میریم میشنویم برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه
4: گان عزیز برنامه بامداد نمایش منم سلام عرض می کنم خدمتتون امیدوارم هفته خوبی رو پوش سرگذاشته باشین. با توجه به اینکه موضوع این برنامهمون در مورد تاتر کودک هستش خبرای این هفته رو با خبری از آلبوم موسیقی برای کودکان شروع می کنم تازهترین آلبوم موسیقی کودکان با آهنگسازی کیوان کار به نام کیمیا از مجموعه یه آلبام جدید موسیقی کودکان با پایان مراحل فنی از سوی کانون پرورش فکری کودکان منتشر و عرضه میشه. به گزارش روابط عمومی و امور بینانملل کانون، کیوان کیارست که آهنگسازی و تنظیم این را را براهده داره، در گفتگویی توضیح داد تمامی آثار این آلبوم بر اساس شعرهای منتشر شده در کتابهای کانون انتخاب و براشون آهنگسازی شده، که از ادامه داد، همه این آثار ارکسترال هستند و از تمامی سازهای ارکستران استفاده شده و تنظیم برای ارکستر بزرگ انجام شده، ولی محور اصلی سازبندی روی گیتار و پیانو و فلوت استواره. به گفته این هنرمند آثار حال و هوای متنوعی دارند و به طبعیت از شعرها ریتمیک و شاد هستند. جالبه بشنوید که کیمیا کیارست دختر این هنرمند هم به همراهی پدرش آثار این آلبوم رو خونده و برخی از قطعات هم به شکل کور اجرا شده. حالا اگه بخوام به بعضی از قطعه های این آلبوم اشاره ای بکنم بعد از آواز خرس، بادکنک من، باران، برف میبارد، آرام، دریا، انتظار دلها، گل مامان، ماه و ستاره، ماهی، محتاب من، مانند یک گل، رقص باران و زمستان نام ببرم. آقای محمد رزا کریمی سارمی معاون تولید کانون قبلا اعلام کرده بود که به زودی تا آلبوم مستقل موسیقی برای کودکان به حیمت کیوان کیارس، آیدین کازمیزاد و صبر جعفری از سوی این مجموعه روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد. خبر بعدی که میخواستم براتون بگم و در و آخرین خبرم هست اولین مرد سیاه پوست که هنر نقاشیش قراره به فضا بره. اما که بوافو که از کشور غنا هستش قرار نقاشی رو روی صففین که قرار به فضا پرتاب بشه بکشه. اون بسیار مفتخر هستش با مال اولین مرد سیاه پوست به خصوص در این دورانی که، برای سیاپوس ها یه سری اتفاق افتاده بود و یک عالم پروت سر سرتاسر دنیا برای حمایت از اونا برگزار شده بود از این سیاه پوست، از یه هنعمل سیاهاپوس اخواست کردن که این نقاشی رو روی این آپولو بکشه. اخبار جالبی بود، امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه و تا هفته دیگه و برنامه دیگه شما رو به خودآمیس پرم.
2: خب ممنونیم از رزوانه با اخبار جذابی که برامون تعریف کرد قبل از اینکه اخبار رو بشنویم داشتیم صحبت میکردیم در مورد جریان کشف کردن در آثاری که به کار کودک میپردازه خب جایگاه هنرمند به عنوان صاحب اثر در این زمینه مثال زدنی هست باید در جریان تولید آثار مربوط به کودک باید نزدیک شد به مسائل مبتلا به کودکان و نوجوانان و شاید این مسئله به عنوان جوهر وجودی هر اثر کاملا متفاوت باشه با هرون چیزی که در تئاتر بزرگسال از اون حرف زده میشه خب چون در تئاتر بزرگ به دلیل ذهنی اقلی برای پذیرش داستان ممکنه کارگردان و نویسنده شیوه های مختلفی رو اتخاذ کنه ولی در تئاتر کودک الزامن در هر اجرا ابتدا باید مخاطب رو جذب کرد و بعد تونست در دل اون جذابیت برای کودکان مسئله یا پیامی رو منتقل کرد خب بحثمون به جای جذابی رسیده جایی که باعث میشه کودکان با دیدن هر گونه تولیدی در این هیته جذب اون تولیدات بشن اهم از نمایش فیلم یا کارتون خب آثاری که در دنیای کودک تولید میشه به جای منتقل کردن مفهوم عمدور گرز کردم چه بهتر که منجر بشه به کشف کردن یا عاملی برای کشف کردن از جانب کودک در دنیای کودک شاید کارکرده قابل توجه تری داشته باشه و بتونه در دل جذابیت های بسری یا کتاب یا حتی کارتون هایی که از تلویزیون ها پخش میشه یا از شبکه های مجازی پخش میشه کارکرده ویژه رو برای این گروه سنی که آینده در دست های کوچک اونهاست رقم بزنه برای اون دسته از شنوندگانی که صاحب کودک هستن و از نزدیک با مسائل و مشکلات و حساسیت های کودکان در سنین مختلف درگیر هستند و برای امثال خودم که تجربه داشتن کودک رو ندارم میشه با یادآوری خاطرات گذشته به نقش بازی های کودکانه که خیلی تأثیر گذار هم هست پرداخت. بعد اشاره کنم به این وجه تصمیه بین بازی های کودکانه و تاعتر کودک که با هر تعبیری که از اون متصور بشیم در بین کودکان و نوجوانان ارزش بسیار بالایی داره و این ارزش و اعتبار شاید بیش از هر چیز به دلیل شباهت نمایش با بیشترین و مهمترین فعالیت های کودکان یعنی همین بازی های ساده کودکانه داره در واقع نمایش خیلی 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 شبیه به بازی های کودکان است و اگر بخوایم مفاهیم اصلی تئاتر و نمایش رو با دید کودکان رمز کنیم، اصل نمایش همون بازی و نمایشگران نقش رو بازی میکنند و به همین دلیل به اونها بازیگر گفته میشه. چه خوبه که در آثار کودکان و نوجوانان دقیق تر بشیم کمی و بذر کشف کردن رو در این آثار بکاریم که بتونیم در نه چندان دور از اون محصولی پربار بگیریم خب به ساعت پنج بعد از داریم نزدیک میشیم به پایان یکی دیگه از برنامه های بامداد نمایش رسیدیم من احسان بیادفر هستم و فکر میکنم با خیال و قصه و داستان زندگی خیلی خیلی قشنگتر تا برنامه دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو بکنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم خدا یار و نگهدارتون